0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 53e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, nous allons faire un bilan de mi-saison des principaux espoirs en vue du prochain repêchage de la LNH qui se tiendra euh, l'été prochain. On, pour ce faire, on reçoit un, un excellent analyste de, de hockey euh, junior et de jeunes espoirs, Simon Servant qui travaille pour la presse canadienne. Simon, ça va bien?
1: Ben oui, ça va bien, toi.
0: Très bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Les... Simon, on s'était parlé en début d'année de quelques espoirs euh, qui allaient être sur, sur ton radar. Ça va être franchement intéressant de voir certains qui ne sont même plus du tout dans les top 32, donc ça fut... Wow. Une une dégringolade spectaculaire de certains qu'on aimera plus tard. Euh, on va remettre un petit peu les, les gens en contexte. Là. Euh, en février, toi et les autres, euh, et les autres membres du, euh, de Tout sur le hockey Espoir ont sorti leur liste des 32 meilleurs Espoirs selon vous. Donc, ce n'est vraiment pas en fonction de leur rendre pêcheur, c'est plutôt de où vous les voyez en termes de, de, de qualité d'espoir. Donc, tu as sorti ta liste de, de 32. Euh, Seb Gagné, Pascal pointe et Mathieu Paradis ont fait de même. Puis, vous avez fait un long épisode pour expliquer euh, vos, <rire> vos choix. Donc, si les gens ont cinq heures euh, de temps dans leur, euh, dans leur horaire, ça serait vraiment à écouter parce que ça fut vraiment un, un excellent épisode, euh, excellente description aussi de, de, de chacun des joueurs. Et c'est intéressant de voir la touche que, que chacun euh, amène. Euh, juste Petit mot de, de, de ton côté sur vraiment l'expérience de parler en gang de, de certains espoirs. Euh, on, on le verra dans la description de ta liste, là, mais il y en a d'autres qui certains joueurs étaient pas mal plus haut sur la liste de certains. Alors, comment c'est de, de, de discuter de tout ça avec d'autres?
1: Ben, c'est toujours, euh, toujours plaisant. Attends, moi, je suis... Euh... Je, faisais, je fais ça depuis longtemps tu sais, je, je fais pas ça professionnellement là, mais je regarde beaucoup les, les espoirs depuis longtemps
0: ouais.
1: puis souvent j'en jasais avec des gens comme ça où je donnais des clues euh, des fois à mes amis disais, ah, ben, tu sais, on devrait checker peut-être celui-là celui-là mais là d'en parler vraiment comme ça avec les, les boys qui sont passionnés qui suivent ça euh, c'est toujours c'est toujours plaisant puis moi j'aime ça quand on n'est pas d'accord non plus parce que c'est ça qui est le fun c'est que le repêchage, c'est ça, c'est qu'on regarde des joueurs et on dit Tabarouette, lui, moi je l'aime, lui je l'aime pas. Puis quelqu'un à côté, ben, Je je l'aime pas, j'aime, je n'aime pas son jeu, c'est pas, pas personnel, mais quelqu'un d'autre qui regarde puis dit Ah, tabarouette, moi, c'est lui que j'aime mieux, puis lui, son jeu, il me laisse un peu plus froid. Fait que c'est tellement plaisant. Euh, puis on est tellement content d'avoir euh, créé cette plateforme-là en français. Fait que vraiment pour nous, euh, c'est. T'sais, vous le sentez, j'imagine, quand vous regardez les épisodes ou vous les écoutez, à quel point on est passionné puis à quel point on aime ça. c'est ça, c'est pour ça que ça fait des épisodes de 5 heures. Puis là, <rire> on, on, le dernier épisode, on a, le top 10, on a passé quand même un peu rapidement. On aurait pu faire une autre heure, probablement. Ouais, que...
0: Définitivement. Puis pour ceux qui n'ont pas eu la chance, justement, toi, Simon et les trois autres gars du TSLH, euh, allez, allez les suivre sur, euh, sur Twitter. Ils offrent du, 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 des produits de qualité, des analyses euh, d'espoir, des capsules d'observation. Donc, c'est vraiment intéressant pour ceux qui sont euh, partisans des futurs espoirs de la LNH. De ton côté, euh, tu as fait quelques capsules d'évaluation en temps réel. Donc, euh, tu regardais euh, le, le, certains, certains matchs de certains espoirs. Puis, on, on avait la chance d'avoir les présences qui étaient ciblées de, de, de ces joueurs-là et tu, tu y allais de tes, de tes analyses. Donc, ce fut vraiment un outil intéressant parce qu'entendre parler d'un joueur ou lire sur un joueur, ce n'est pas la même chose que de vraiment le voir. Alors, ce fut un outil très intéressant que tu nous as fourni durant, durant l'année. Est-ce que euh, tu projettes en faire, en faire d'autres d'ici la fin de l'année? Puis, euh, comment tu trouves ça, faire ces petites euh, capsules-là? Là? Euh, J'ai dit j petite, des, pe, pe, petite, des fois, ça peut quand même aller jusqu'à une bonne heure. Là. Ouais. Oui. <rire>
1: Ouais, euh, moi, j'aime ça faire ça. Sérieusement, c'était quelque chose... Euh, à, en ayant accès avec, euh, à Instat, avec toute la gang aussi, comme euh, on, on a tous accès à Instat maintenant, puis je trouve que ça nous aidait à, à ajouter du contenu vraiment détaillé à notre euh, à notre offre. Puis moi, de le faire de mon côté, j'essaie de je regarde d'habitude trois matchs de, des joueurs, puis, euh, puis c'est les matchs que je n'ai pas vus, je les vois en temps réel, c'est ça le, le but de, de ces observations-là. Puis j'essaie de noter les choses que je vois directement, euh, en, en direct comme ça. Euh, puis c'est quelque chose que moi, je trouve que c'est bien, parce que c'est facile des fois de manipuler certaines images. Moi, les, les fois que, quand je fais du montage, les choses que j'élimine, c'est souvent euh, quand que je ne parle pas, quand qu il n'y a pas de quand y a des, ça arrive des séquences où est-ce que les gars, ils font juste faire un je petit tour. Puis... Hein. Exact. J'essaie de couper certaines affaires, mais je, je manipule pas les séquences en tant que tel Je mets pas les gars « Ah oui, ok, là, je veux, je veux le mettre dans une bonne position parce qu'il est haut dans mon classement. <rire> » Ça n'a pas rapport. Moi, ouais, je, oui. les, je les mets comme ça puis euh, je trouve ça vraiment intéressant puis, tu sais, vous le voyez quand, quand moi, genre, je regarde les matchs puis quand que je fais euh, les analyses en tant que tel je suis pas un recruteur, tu vous le voyez, là. Euh, je ne suis pas dans les techniques là, de, de spectaculaires des choses. Je note que ce que je vois comme je le fais quand je regarde les matchs euh, de mon côté, pas pour ma chaîne. Puis j'essaye de retenir ces choses-là puis voir s'il y a des tendances. C'est toujours plaisant pour moi, puis je suis content que les gens y, y aiment. C'est vraiment, euh,
0: vraiment un outil qui est, qui est apprécié. Ça, je trouve que c'était un manque un petit peu dans les dernières années euh, d'analyse en français. Euh, c'était fait pendant quelques années, puis le, 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 le nom du, de, de, de l'homme en question m'échappe, mais il a fini par avoir un, un travail avec le Canadien de Montréal, il y a Fred et... Je, Yannick Saint-Pierre. Tu... Exactement, exactement. Puis, c est, c est, je trouve que c'était un petit manque, puis là, le fait que tu aies repris un petit peu de, avec ta, ta, ta propre couleur, c'est vraiment très apprécié d'avoir euh, cet outil-là à notre disposition. On va y aller ouais. justement, ta liste de, de 32 espoirs. Et on va commencer directement avec la tête. Et il y a quelques espoirs que, que vous connaissez beaucoup mieux. Donc, on va, on va simplement les, les effleurer. Euh, on va vraiment y aller un petit peu plus en profondeur avec certains espoirs un petit peu moins connus du grand public. Et évidemment, sans surprise, bien, au numéro un, c'est celui qui est numéro un sur ta liste de, depuis le début. C'est Conor Bedard. Euh, 125 points en 51 avec les passes de Regina. Au-delà des points, parle-nous de l'amplitude de, de l'exploit qui est en train d'écrire dans le, le livre des records.
1: Moi, je, je, je fais des listes depuis 2011. Puis le, je, je, vais, je vais enlever McDavid de l'équation parce que je pense que McDavid, c'était un, un espoir qui était assez, assez spectaculaire à regarder. Oui, aussi. <rire> Lui, je, je pense que c'est le, le, le plus spectaculaire que moi j'ai regardé depuis, euh, depuis que je fais ça. Avec, bien sûr, avec David, mais comme je, je, comme je disais, je l'enlève de la situation. Puis même, tu sais, j'ai réussi à regarder aussi quelques matchs de Austin Matthews dans le temps quand il était en Suisse. Puis on, a, on, on en a vu d'autres, des, des, des bons joueurs dernièrement. On a eu l'occasion de voir La Frenière aussi. Puis Jack Hughes, on l'a vu aussi. Puis, puis c'est des joueurs qui étaient qui étaient tellement bons dans, dans leur niveau à ce moment-là. Puis Bedard il, il, il est juste une coche en haut de ces joueurs-là. En tout cas, tu sais, Jack Hughes. On le voit en ce moment à quel point qu il est bon, mais il je explose, pense que ouais. Bedard, c'est un des joueurs les plus dynamiques, les plus spectaculaires qu'on qu a eu à regarder depuis des années. puis euh, Ce qui a accompli dans on avait, on avait eu un petit avant-goût de ça hein, pendant, euh, pendant la saison euh, écourtée là, avec ouais. la pandémie. Là. On, on avait eu un petit goût de qu'est-ce qui s'en venait. puis Il y avait, il avait juste euh, 15-16 ans à ce moment-là, puis Vraiment, euh, j'ai vraiment hâte de le voir passer à l'autre niveau parce qu'on l'a vu aussi au championnat mondial de hockey junior à quel point il était, il était sensationnel. Enfin, ouais. Ouais,
0: ouais. Et, et dans les prochaines semaines, ça va vraiment être ça. Là, ça va être la loterie euh, Connor Bizarre. On s'en souvient, c'était la loterie Connor McDavid. Ben là, c'est la même chose. On dirait que certaines équipes euh, vont tranquillement se positionner euh, vers, vers les bas du classement. Puis en bout de ligne, c'est une loterie, donc aucun choix n'est assuré. Bon, mais, mais l'événement en tant que tel va être pratiquement aussi intéressant que le repêcheur, ça va être qui a eu la chance d'avoir son, 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 son numéro de sortir dans le boulier, ou son équipe de sortir dans le boulier, puis ça va être cette équipe-là qui aura la chance de, de repêcher un donc ça va être intéressant de suivre. Et ouais. On sait que c'est particulier, là, les, les partisans du Canadien, j'en fais partie, t es, t es, t es, la plupart des, 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 des analystes sur, sur le hockey en font partie, on veut que le Canadien perde en ce moment, justement, pour avoir une meilleure chance d'avoir quand Bedard. Alors, ça va être possiblement une délivrance pour tout le monde, si jamais on a la chance que ça se produise.
1: Puis Tu remarques là, rapidement, tu remarques aussi, il y, y a des équipes peut-être qui se positionnent aussi pour tanker pendant quelques années, parce qu'il y a aussi, euh, l'année prochaine, tu as le, le petit débat peut-être célébrini avec euh, Heiserman. Ensuite de ça, tu as Gavin McKenna qui s'en vient. Fait que, bref, il y a beaucoup de très bons espoirs. Dans le haut du classement. Fait que des fois, ouais. quand tu as, des, quand as des, je veux pas dire des exceptionnels comme ça, tu sais, Michael Misa aussi qui est là. Ouais. Que, bref, quand tu as des gars comme ça, ça attire les, les équipes de dire OK, on va vendre un peu, on, puis on va vraiment miser sur le repêchage. Puis la ligne nationale qui dit il ben, n'y a pas de tanking. Ouais, mais tu sais, quand ouais. tu as un exceptionnel comme ça, il y a des équipes qui ne veulent pas. Ils ouais. le font de, 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 de manière
0: plus, plus ou moins subtile. C'est
1: ça. On va la tenter, notre chance, quand même, avec ces gars-là. Ouais, euh, pour, pour la prochaine année, en tout cas, c'est ben, cette année qui s'en vient, mais pour les deux, trois prochaines aussi, ça arrive d'être intéressant.
0: Allons-y avec ton, ton numéro 2. Ce fut assez unanime au, au, au TSLH. Là, je pense que Pascal l'avait numéro 3. Les autres, vous aviez Adam Fenteli au numéro 2. Puis là, aujourd'hui, on a vu que, malheureusement, ce ne fut pas lui le gagnant du trophée, le meilleur joueur de sa division. Écoute, ce sera pour un autre débat. Mais <rire> 60 points en 32 matchs. C'est sûr que Michigan a une excellente équipe, mais je pense que, surtout depuis Noël, il a été capable de, de monter son jeu d'un cran. Puis ça va être intéressant de le voir euh, en, en éliminatoire, possiblement se rendre, euh, se rendre loin avec Michigan. Mais là, on va encore plus voir de quoi Adam Fintelli est fait. Hein.
1: Absolument. Puis, euh, tu sais, moi, Fantelli, je, je pense que c'est juste dommage pour lui. Puis, pas, même si, si, mettons, tu l'as deux, tu l'as trois, tu sais, Pascal, c'est comme tu disais, il avait troisième. Mais c'est juste dommage quand même pour lui que dans une année où est-ce qu'il était aussi spectaculaire. Oui, malheureusement, c'est ça. Exactement, il passe deuxième derrière Bedard. Puis, comme je l'ai répété souvent dans nos podcasts, ça en dit, ça en dit plus sur Bedard que Fentley parce ouais. que ça montre à quel point Bedard est dans une classe à part. Puis c'est un peu, ça me fait penser un peu à Heiko dans le temps aussi, c'est qu'il avait tellement été bon. Puis ah oh oui, on disait ouais, ben là, tu sais, il y a, a peut-être une chance de rattraper euh, McDavid. Non, non, n'y a pas de chance de rattraper McDavid. <rire> McDavid c'est le numéro un, puis Bedard, je... c'est le numéro un, puis Fantasy, ben c'est ça exactement là. Euh, on va, on va savoir en fin de semaine le sont en finale du tournoi du Big Ten. Puis ensuite ah. de ça, ça va être euh, le, le, la sélection pour euh, le tournoi. Euh, en ce moment, ils sont très hauts dans le Pairwise. Ils euh, sont, sont quatrièmes, si je me souviens bien. Très bonne équipe. Fait que eux, cette année aussi, c'est ça. C'est très important qu'ils montrent beaucoup de belles choses parce que Michigan, euh, moi, c'est mon équipe favorite. Ils beaucoup de joueurs
0: pour l'année prochaine, hein.
1: Ben en fait, il y peut-être euh, y en a peut-être qui vont partir, mais sauf que c'est aussi, c'est faut que tu réussisses à un moment donné à monnayer tes, ouais. tes draft class, que m'appelle les, les, les joueurs que, que tu amènes à ton équipe, tu as eu Ben Ears il euh, y a quelques années, il y a eu Ben avec euh, Power et Ken Johnson. Johnson. Là, ils n'ont pas réussi, n'ont pas réussi à, à, à closer là, si tu veux. Puis là, cette année, c'est une autre occasion, même s'il y a d'autres bonnes équipes. On, ça, ça prend un carré et au moins cette année. pour
0: Ce serait intéressant de voir la progression de Fintan dans, dans ce tournoi. On l'avait vu au championnat du monde junior, son, son rôle avait changé, mais il avait réussi ouais. à monter son jeu d'un cran. Donc euh, espérons pour lui que ça pourrait être la même chose. Au numéro 3, tu as le russe Matvei Mishkov, et c'est un choix qui risque d'être euh, polarisant en vue du repêchage. Quant à sa, à, à sa nationalité, hein, les joueurs russes, euh, évidemment, font beaucoup parler. Um, quand même, son exploit est digne de mention, ce qu'il accomplit avec probablement une des, sinon la pire équipe de la KHL, de la H.K. Sochi. C'est 20 points en 27 parties euh, en date d'aujourd'hui. puis pa nous un petit peu de son exploit, mais aussi de, 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 de sa taille, parce que il a la même taille que Conor Bedard, saint pieds beaucoup plus frêle, par contre, à un petit peu moins ouais. de 150 livres. Donc, Évidemment, il ne sera pas dans la LNH cette année, euh, étant sous contrat encore euh, en Russie. Mais est-ce que ça peut être un, un facteur un petit peu inquiétant pour Mishkov?
1: Bien, en fait, c'est ça. Tout va reposer là-dessus, sur lui. Parce que moi, je pense que c'est le, le gars le plus talentueux du repêchage avec Bedard. Hein. Côté talent peu. Sauf que là, euh, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans, dans certains de nos podcasts, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de désavantages qui sont lui. Ce n'est pas des désavantages nécessairement qui contrôle. Euh, le fait que, ben oui, là il est sous contrat, donc ça, il l'a contrôlé en, en tant que tel. Là, il l'a signé, ce contrat-là. Mais bref, il y, a, il y a un contrat encore pendant trois ans dans la KHL. C'est un allié. Il est russe. Il est petit. Euh, beaucoup de choses un peu comme donc oui. c'est ça il y a beaucoup de choses qui font en sorte que euh, les directeurs généraux tu sais les directeurs généraux euh, quand as, on le dit souvent tu sais quand as ta tête sur la bûche puis que tu dois faire des sélections euh, mettons moi je suis recruteur en chef ou peu importe puis là j'ai une, une sélection à faire est-ce que tu vas prendre un gars comme Léo Carlson qui est 6 pieds 2 195 qui a de très bonnes mains très bon lancé bref qui fait beaucoup de belles choses sur la glace où tu vas dire, ben je vais risquer avec Mishkov un allié de Saint-Pied 10. Et là, il est environ à 160, peut-être, 160, 165. Ouais. Mais bref, est-ce que tu veux risquer ça? Il faut vraiment que tu sois, faut vraiment que tu sois sûr, con. Ouais. Oui, c'est ça, que tu sois la confiance de ton propriétaire, tu as la confiance de ton DG pour être un recruteur en chef puis dire euh, Dis autres, on va passer par-dessus un gars comme Carlson pour aller ramasser Mishkov. Aussi talentueux Mishkov est, là. Mais sauf que tu veux, nous. C'est ce, ce qui est le fun avec nous, c'est qu'on classe les gars selon notre liste La à qualité on... du joueur. Hein. Exact. Nous autres, on n'a pas d'attache avec la Ligue nationale, puis c'est pas ça qu'on fait dans la vie. On veut pas faire ça dans la vie. Fait qu'on se dit, moi, je regarde le gars en tant que tel. Puis Michkov en ce moment, euh, qu'est-ce qu'il qu qu accompli avec Sochi, comme tu le mentionnes? C'est très, très spectaculaire parce que la KHL, on a beau dire qu'est-ce qu'on veut, ça reste quand même la mettons il y a un petit argument avec la Ligue américaine, mais mettons que c'est la Ligue, ou donc, 3e 3e 1, la Ligue Exact. Puis, veut, veut pas, ces points-là, il faut que tu les ramasses quand même. Contre des professionnels, des gars, des fois, qui ont 30 ans, 35 ans, qui jouent dans cette Ligue-là. Toi, tu es un petit jeune de 18 ans, puis t'es pas très gros, comme on le mentionne, puis réussit quand même à, à produire, puis à être, avoir un impact, à être dangereux. Fait que pour moi, ça, euh, Mishkov on l'a toujours dit depuis, ça fait deux ans qu'on le regarde, et, et, et peut-être même plus, deux ans et demi, puis on l'a toujours dit, c'est un gars qui a du talent extraordinaire, un, un, il, il a un lancer extraordinaire, c'est un marqueur de but, un, un, il a une excellente vision. Est-ce est que c'est juste le fait qu'il de, de, va avoir besoin de prendre de la masse, puis il va avoir Le
0: contexte global, oui.
1: C'est ça, malheureusement puis, pour lui.
0: Comme tu disais, justement, la, la KHL, excellente ligue, il est tellement explosif et il y en a des joueurs de talent en KHL et on dirait... Il... Même malgré son âge, il a l'air un petit peu dans une, une coche à part par rapport à certains. Donc, c'est bien de voir sa progression et ça va être intéressant de voir les prochaines années aussi. Justement, le numéro 4, tu en as parlé, c'est Léo Carlson. On a vu euh, des, des très belles qualités de joueur lors du championnat du monde junior. Et contrairement à la pensée populaire, non, ce n'est pas un centre. Là. Plusieurs pensent que, euh, influencé par certaines plateformes web, ouais, mais non, il joue principalement à l'aile gauche. Et est-ce que n'étant pas, évidemment, Adam Fantilly, où se situe Léo Carson par rapport à ce... On va exclure Mishkov de l'équation, mais où se situe Carson par rapport, mettons, à Adam Fantilly en termes de proximité et d'habilité? Parce que ce sont deux gros deux gros
1: gaillards quand même. Moi, Je pense qu'ils sont très proches. Moi. Ouais. Puis, tu sais, la raison pourquoi, moi, je disais, c'est un allié, nous, on, on voit Carson, c'est un allié, il joue à l'aide. Mais je pense que les équipes de la Ligue nationale vont le, vont le faire jouer au centre. En tout cas, ils vont essayer de, de le faire progresser au centre dans la Ligue nationale. À cause du
0: prototype.
1: Déjà. À cause, exact, du profil. Je pense que c'est un joueur qui... Tu sais, Carlson, on le voit à quel point il est, il est bon dans sa zone aussi. Il est intelligent. Euh, fait, moi, je trouve que lui et Fantilly sont très prêts. Euh, la raison pourquoi euh, j'avais Fantilly en haut de Carlson, ben, je pense que Fantélie a peut-être un petit peu plus de, de jeu rugueux. Je vais, je vais le sortir. Puis je pense <rire> qu'il est capable d'aller chercher un peu plus un de points. Oui, exactement. Je pense qu qu'il est aussi capable d'aller chercher un petit peu plus de points. Enfin, J'ai l'impression que l'impact va être un petit peu à l'avantage de Fantélie. Euh, mais moi, je pense que toute cette gang-là puis même Benson qui s'en vient, je pense que toute cette gang-là, là, il y a des arguments pour les, les mettre dans un chapeau puis les sortir 2, 3, 4, ouais. 5. Oui. Ben... Je trouve qu'ils sont très, très euh, proches les, les uns des autres.
0: Justement, tu l'as mentionné, Zach Benson, qui est un petit peu dans, dans le moule côté stature à, à Mishkov, là, 5 pieds 10, euh, euh, relativement, relativement frêle. Jouer à l'aile gauche, à l'aile droite. Ce qu'il accomplit avec le Ice cette année est quand même assez fantastique. C'est vraiment une continuation de ce qu'il avait débuté ouais. l'an passé, principalement en, en éliminatoire 98 points en 60 parties. On l'a vu au match des, des, des meilleurs espoirs. Il peut être explosif, puis euh, il y a vraiment des très, très, très belles qualités. Là.
1: Oui, puis il est tannant, puis euh, il, il est toujours, tu sais, il, il est dans ta face. Euh, il n'abandonne pas deuxième, troisième effort. Il va jouer le long des bandes, devant le filet. Tu sais, c'est le genre de joueur, moi, que... Benson, quand je regarde ce gars-là, un, un gars de ce gabarit-là, euh, pas très pesant, puis il est capable de, de créer des choses avec son corps aussi, dans le sens qu'il est, vu qu'il est dans le trafic, il est impliqué, euh, c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de gros joueurs. Des fois, on en, on en a vu dans les dernières années ou même cette année, qui sont gros, qui sont, qui sont là, mais en même temps, est-ce qu'ils est qu gagnent plus de batailles? Est-ce qu'ils sont plus intenses? Euh, bah, c'est ça. Ça peut être des batailles mm. mais un gars comme Benson, de... c'est un gamer. C'est ça, tu en parlais de ces séries l'année passée. C'est encore une fois cette année, j'ai hâte de le voir parce que les séries, moi, j'accorde beaucoup d'importance aux, aux séries. Si ce gars-là continue à me montrer ça, encore une fois, hein, je ne pense pas qu'il qu va monter dans ma liste, mais je sais, voir des, des, Il des va gens peut-être... Ouais, ou peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire « Moi, je vais le monter peut-être d'un rang. Peut-être qu'il va être devant Mishkov, Peut-être qu'il va être devant Carlson. » À ce moment-là, tout, euh, tout peut arriver dans son cas. Mais moi, c'est ces quatre-là dont on vient de parler... Ouais. C moi, c'est un, un tier pour moi, ça. Le, le 2 à 5, c'est le, 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 même, le même groupe de joueurs, le même groupe de talents, d'impact, un peu, si tu veux. Et pas, pas le style, mais pour qu ce qu'ils peuvent amener à une équipe.
0: C'est un petit guerrier qui a vraiment un, un coffre d'outils rempli pour se réussir dans la LNH. Donc, les, les, les séries éliminatoires du Ice de, de Winnipeg vont vraiment être à surveiller. Un ouais. joueur qui ne fait que monter sur, euh, sur ta liste depuis euh, que tu as commencé les classements, c'est l'Américain Will Smith, là, centre euh, de six pieds, euh, environ 180 livres. Il est passé du, euh, du 13e rang au 8e, au 6e pour ta liste de, ouais. de, de février. Donc, on l'a vu produire... De, de manière assez euh, explosive hein, avec l'équipe nationale des, des moins de 18 ans. Là, on parle de 95 points en 47. De mon côté, j'aimerais un petit peu plus regarder les, les, les statistiques en USHL, les matchs USHL. Belle production aussi, 38, 33 points en 15. Parle-nous un petit peu du, du profil du joueur.
1: Will Smith, c'est euh, toute cette capacité-là à, à manipuler, à être dangereux avec la rondelle parce que il attaque de plusieurs façons les, les, les défensives. Des fois, il va arriver en vitesse, il va t'attaquer avec ses mains, il va t'attaquer avec sa vitesse. Des fois, il va arriver, il va ralentir le jeu, il va attendre des coéquipiers. Euh, il met toujours la défensive sur les talons. Puis ça, moi, ça m'intéresse ça de voir ça parce que c'est un gars, je trouve, qui est hyper créatif, qui est hyper intelligent dans sa façon d'approcher les. les ce que, mettons, qu'est-ce que la défensive t'offre? Lui, il analyse ça rapidement on the spot, puis il est capable de créer quelque chose par rapport à ça. fait, c'est pas, c'est vraiment pas surprenant de le voir produire de cette façon-là. Très bon pensé aussi. T'sais, toutes les qualités sont là. Il y a des gens qui lui disaient bon, peut-être son patin était moyen. Moi, je trouve que son patin il est, il est, il est, il est bon. Il est capable de, de se distancer, il est capable de déborder. T'sais, pour est moi, est-ce que c'est -ce
0: est, est pour toi le seul élément qui parce qu'on a, on a entendu dans les dernières semaines certaines, certaines craintes qui qu qu ne serait pas capable de, de transposer ce qu'il fait actuellement dans la LNH. Est-ce que pour toi, le patin, ça serait le seul petit point d'interrogation? Ou...
1: Moi, je ne suis pas inquiet pour le patin personnellement. Moi, ce que je suis inquiet, c'est son jeu défensif. Je ne sais pas à quel point ouais. ce gars-là peut être au centre dans la Ligue nationale. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant, peut-être, à surveiller dans sa progression pour les prochaines années. Quand il va, là, il va aller à l'université avec Boston College, il va jouer au centre parce que là, il va jouer avec euh, Red et Hero. qui reviennent, c'est ça, les trois retournent ouais. à, vont aller à Boston College. Ça va être intéressant de voir ça de son côté parce que. Euh, il n'est pas, pas très engagé défensivement, Will Smith. Il est pas, est le, le gros du travail en défensif sur ce trio-là, c'est Ryan Leonard qui le fait, surtout. C'est pour ça que j'ai hâte de voir la transition parce que le, le, la production de points elle va être là. Je pense que c'est un peu comme, comme Cooley l'année passée, puis je ne les compare pas, mais dans le sens que Cooley, c'est un producteur de points. Dans la Ligue nationale, quand ça il va, va jouer dire. dans. Ouais. Il va produire des points. Est-ce qu'à est toutes les fois ses présences. est-ce qu'il va peut-être te donner des, des crampes au cerveau de temps en temps? Il va mettre ton équipe, il va mmh. prendre des risques, puis il va mettre ton équipe dans le pétrin. Ça peut arriver, oui. Comme
0: comme plusieurs joueurs vedettes peuvent le faire dans l'Arena. Exact.
1: Mais tu sais, si le gars il donne 90 points à la fin de l'année, <rire> en même temps tu te dis, ben c'est ça. ça c'est <rire> ça, Will Smith, c'est un peu ça. C'est que tu as, as, ce, ce as ce côté de production de points-là, tu as ce côté d'être très dans. Puis à l'avantage, Méric, il, il joue à la pointe aussi. Euh, tu vois à quel point il. Il est capable de trouver des options, il est capable d'être trompeur. Moi, ce, ce joueur-là, je trouve qu'il
0: est. Très, très polyvalent. Ouais. Allons-y avec ton, ton numéro 7. Puis tu ton tu viens de glisser son nom, c'est le complice euh, ouais. de Will Smith cette saison-là, tu, tu l'as dit, il va suivre Smith à Boston College l'an prochain. Il, joue, il a joué à l'aile la droite une bonne partie de, de, de la saison avec Smith. Et Ryan Leonard, comme tu l'as dit, c'est un gars qui, au début de la saison, n'était pas vraiment sur notre radar. Tu ne l'avais pas dans ton top, top 32 en non, juin passé. Juin. Et Il a monté quand même de manière euh, euh, spectaculaire. Leonard, c'est un gars qui est engagé dans les deux sens de la patinoire. Euh, bon producteur aussi, là, 73 points en 45 euh, cette saison. Donc, euh, c'est vraiment, on dirait, un, un « jack of all, tra of all trades
1: pour, » euh, pour Leonard. Oui, oui. Ouais, puis en fait, c'est ça qui est intéressant avec lui, c'est qu'il amène le jeu d'une une autre, une autre façon, si tu veux, dans son jeu. C'est que lui, euh, il est un petit peu plus nord-sud, il est un peu plus euh, au filet euh, je travaille le long des bandes, crée un peu plus d'espace, entre guillemets, même si ce n'est pas nécessairement un, euh, un, un si gros gabarit que ça. Tu sais, il n'est pas 6 pieds 2, 220. Ce n'est pas un genre de Slavkovski qui, qui, justement, créait de l'espace en faisant reculer les défenseurs. Mais lui, c'est vraiment en, de façon acharnée son travail, un peu, ouais. qui fait en sorte qu'il euh, est impliqué dans le jeu et il va donner de l'espace à, à un gars comme Perrault, un gars comme Smith. Fait que moi, Leonard, là, ce qui est intéressant avec lui, c'est que ça a toujours été un. Même l'année passée, tu sais, c'était pas un gars qu'on voyait produire des points. C'était pas un gars. Oui, il produisait, mais dans le sens que c'était pas quelque chose qui nous accrochait. L'année passée, dans, dans le programme, il y avait sa façon d'aller chercher des buts il y avait sa façon d'aller chercher euh, des points ici et là. Mais c'est vraiment, je trouve que cette année, il a amené ça à un autre niveau. Puis j'ai toujours ce, ce côté-là. C'est Est-ce que c'est la chimie de ce trio-là en ouais. sorte que tout le monde est élevé un peu? Euh, peut-être
0: un peu. Hein.
1: Je sais pas, mais peut-être un petit peu, mais dans le cas de Lehner, je trouve que c'est le joueur qui va peut-être mieux se transposer dans la Ligue nationale. Mais évidemment, je pense que son niveau de talent est un petit peu moins élevé que celui de, de Smith, par exemple. Ça fait que c'est un impact différent. C'est un impact un peu plus de... de... Et, et corrige-moi et...
0: si j'ai si tort. J'ai l'impression que ça pourrait être un, un bon complément à placer dans, dans, une, dans une bonne équipe. On va le mettre à l'aile droite. Tu sais, évidemment, il risque de ne pas se retrouver avec Will Smith. Là, mais à un moment donné, il va falloir qu'il vole de ses propres ailes. Mais
1: ouais.
0: on, on, on le place avec un joueur talentueux puis il va être capable de faire le gros travail, aller chercher la rondelle dans les coins de la patinoire. C'est et un, un bon complément.
1: Là. Ouais, c'est ça. Moi, les, moi, les compléments, toujours, ça me fait toujours rire parce que, tu sais, Arturi pour moi, c'est un complément. Ouais. <rire> mais tu sais, il y a des gens qui disaient que Brady Ketchuk, c'est un complément. Mais tu sais, Brady Ketchuk, c'est un gars qui est de, de, à part entière. Mais ben oui, définitivement. C'est un bon joueur d'hockey. Fait tu sais, je pense que Leonard, c'est un peu ça. Oui, dans ouais, le sens, lui... je comprends que ce que tu veux dire avec le complément, c'est que euh, ça va être un joueur que tu vas peut-être faire jouer avec deux joueurs de talent puis que lui, il va aller il va aller faire un peu la job sale. Ouais, mais, exact. Quelque chose que, fait, oui, que Oui, peut-être que c'est quelque chose que je vois à Leonard. Moi, c'est un gars que je pense que avec ce qu'on a vu cette, de lui cette année, j'ai l'impression que ça peut être un gars de 70 points qui peut justement, qui va aller jouer en désavantage numérique, qui va jouer en avantage numérique, qui va, qu va faire du travail dans ta zone, qui va évidemment euh, augmenter le niveau de ton, ton jeu, de ton trio à l'attaque. Ça devient intéressant, puis c'est pour ça que lui aussi a monté graduellement, parce que l'année passée, quand je, fais, quand je fais mes listes préliminaires au mois de juin de l'année ouais. d'avant, euh, souvent, c'est... Je regarde ces gars-là un petit peu moins que les gars de, de l'année. Souvent, j'ai des gars, je me dis « Ok, j'ai besoin de voir quelques, un peu de substance, un peu de flash pour pouvoir tout de suite établir une liste. » Puis lui, l'année passée, je le voyais, mais en même temps, je trouvais que peut pas nécessairement mais... dans leur
0: chaise, dans la bonne chaise. Ouais, mais coup. là, il y a
1: eu une belle progression cette ouais. année. Contrairement à Will, Will Smith, on l'avait vu l'année passée avec Nathan, puis euh, puis Isaac Howard sur son trio. Il ça, on là. voyait tout de suite qu'il était déjà une très bonne coche en haut. Fait que est ça.
0: Un, un autre qui a une belle progression et qui complète un peu le, le trio du top 10 du programme de développement américain, c'est Oliver Moore. Et par ouais. sa position étant centre aussi comme Smith, s'est retrouvé une bonne partie de, de la saison sur une deuxième unité. Donc, c'est ouais. pas retrouvé tout seul parce qu'il y a quand même d'autres bons éléments, mais la crème était sur cette première ligne et il s'est quand même franchement bien débrouillé cette année-là. C'est une belle stature, celle de, de Oliver Moore. Là. 5, 11, 190 livres. Euh, potentiellement, il va grandir encore un petit peu. Euh, une, une belle saison en tant, que, en tant que second pour, pour Moore.
1: Oui, puis lui, moi, ce qui est intéressant avec lui, c'est justement en tant que, que deuxième centre... Euh, Souvent, on... c'est pas, tri... pas les mêmes qualités de joueurs. T'sais. Il jouait avec ouais. Danny Nelson, il a joué euh... le, le côté droit, là, ça a été une petite porte tournante un Oui, là, c'est euh... il... ouais, ben ça exactement. C'est l'arrivée de qui a fait ouais. en sorte que. Puis il avait joué avec euh... il jouait avec Higgins aussi. Fait que bref, il a... depuis qu'il y a eu cette, euh... cette montée-là des deux jeunes sur, euh... dans le programme des moins 18 ans, là on voit vraiment la différence. Eisenman, c'est un. C'est un marqueur naturel. C'est ce que Moore avait, avait besoin en tant que tel, parce que le, le descripteur uh, Pete Kropski qui, dé, qui décrit les matchs du programme, lui, il l'avait comparé à Dylan Larkin. Ah, et pour avoir bien. vu Dylan Larkin jouer dans le programme et avec Michigan, puis on le voit en ce moment comment il est bon, je trouve que la comparaison, elle est, elle est quand même excellente, et parce ben, que ouais. c'est un, un gars qui est très bon dans les deux zones. Dans les deux sens, dans les trois zones, patine super bien, très bon lancé. Euh, donc c'est ça. Je pense que Oliver Moore, euh, je pense que ce top 8 là qu'on vient de faire, c'est, je pense, c'est pas mal cané. C'est
0: très euh, très solide. Un, un gars qui est qui a été exclu de ce, ce top 8, et c'était un joueur que tu affectionnais beaucoup. Il a même été cinquième lors du de ton ouais. euh, de ta liste de novembre. C'est ton boy, Brayden Yeager. Ouais. Euh, par certaines responsabilités qu'il a eues avec son équipe, peut-être que sa production offensive en a pris un coup, c'est 71 points en 63. C'est bien, c'est très, très bien. On, on s'attendait peut-être un petit peu plus à, à plus. Parle-nous d'un petit peu de, de, de ce, ce rôle qui a un petit peu changé et de, de, de la manière que ça a affecté
1: son jeu global. Je pense que Jaeger, ce qui est arrivé avec lui, puis j'en ai parlé un peu dans notre podcast, c'est qu'il ouais. manquait de constance cette année. Si tu regardes un gars comme Benson, lui il a été constant toute l'année. Il y a eu de la production, il y a eu, euh, tu les, les points étaient là, mais juste dans son jeu en général, même des matchs qui faisaient juste un point ou qui ne produisaient pas, il était là, il était impliqué. Dans le cas de Jaeger, ça a été un peu plus compliqué. En tout cas, moi, dans les matchs que j'ai vus en début de saison, en mi-saison, hein, puis je trouve que ça, les performances ne sont pas, sont pas égales. Ça devient un peu, ça devient un peu inquiétant, en guillemets, parce que est-ce que c'est le genre de gars qui va être capable de se tailler une place comme deuxième centre, disons, dans la Ligue nationale? Moi, je le vois encore, ça. ça ouais. mais C'est sûr qu'il y a des questionnements par rapport à ça. C'est... Je ne suis pas surpris de le voir baisser un peu. Il y a des gens qui l'ont très bas. J'ai ouais. vu des listes qui étaient 23, 25. 25, ouais. Euh, c'est ça, tu sais, c'est ça. Les gens, ils, ont, ils font leur liste, ils voient ce qu'ils voient, ça c'est correct. Euh, mais c'est normal de. Je pense que c'est normal de le voir baisser aussi parce qu'il n'y a pas eu une production. La production en tant que telle, moi je m'attendais à ce genre de, pro de, de production-là, mais je pense que ça n'a pas été. Euh, le niveau de jeu n'a pas été élevé à tout à long. Puis oui, est-ce que, est que Furkis, comme je, je parlais, est-ce que Kiss, ça a peut-être donné un peu de trouble? Ouais. Est-ce que Jaeger devrait un peu ramasser le, le côté défensif? Oui, mais en même temps, tu dois quand même tu, tu dois être capable de, de, de t'affirmer si comme tu, tu veux. Comme, comme tu, même, tu sais dis, si
0: vois. certains tombent sur un, deux matchs de Braden Yeager où il n'est pas impliqué, ben c'est sûr qu'ils vont avoir tendance à le mettre plus bas, mais je pense que vous. Avec le nombre de visionnements que, que tu as de lui, là, je pense que selon ta liste, était à 17. On prend la globalité de la chose, puis on est capable de le classer quand même dans un, un rang respectable. Donc, ouais. euh, de voilà pour euh, Brayden Yeager. Au dixième rang, un joueur aussi qu'on qu qu avait discuté qui a légèrement glissé. C'est Dali Bardvarski, le, le Slovaque, euh, grand joueur de centre qui évolue euh, euh, en Suède. Là. On l'a vu avec l'équipe junior, l'équipe 1 euh, aussi. Est-ce que c'est est vraiment son jeu qui, euh, qui, qui est un petit peu moins impressionnant ou c'est vraiment le, le, justement le trio de joueurs américains qui a fait en sorte qu'ils qu cimentent leur place, un peu des deux? Euh?
1: Moi, je trouve que Dvorsky, ce qu'on avait vu au Link up ce qu'on avait vu avant, c'était de l'attaque, de, la, de la grosse attaque, de la, de la grosse confiance avec le talent, ouais. tout ça. Puis malheureusement, c'est ce qu'on n'a qu pas vu. Le cette Puis pas, pas dans le sens qu'il n'est pas capable de le faire, ou pas dans le sens qu'il n'a pas été bon. Parce que dans la 24 il, il est quand même bon. Le côté production de points ouais. aussi, c'est pas mauvais quand même. Un, on n'oublie pas que c'est un jeune de 18 ans qui je dans une ligue professionnelle. La deuxième 14 points ligue professionnelle. en 38 euh, cette année. Euh... C'était quand même pas mauvais. Il, joue, ouais. il a joué au centre aussi. Il avait ses responsabilités-là. C'est juste que je pense que de, de on, on l'avait vu. Mais on le voyait peut-être top 5, top 3 dans certains cas. Puis, tu sais, son jeu, il s'est pas, pas matérialisé, il n'a pas suivi. Fait que ça fait en sorte que euh, peut-être de le classer entre. Euh, moi, je l'ai 10 en ce moment. Euh, Là, c'est ça, je n'ai pas refait de visionnement depuis notre, euh, notre liste. Oh, c'est pour ça que là, peut-être qu'il va y avoir du mouvement, euh, mais en ce moment, ces deux-là, Jäger et lui, c'est la tendance, elle est à la baisse, malheureusement. en fait C'est ça qui arrive, c'est que là, il y en a d'autres qui montent. Tu as parlé de Moore, tu as parlé... Ben, tu sais, Leonard, il était déjà quand même dans ce range pour moi, ouais. mais Moore il a monté. Euh, Puis il y en a d'autres qui, qui s'en viennent aussi, qui ont monté un peu. fait C'est pour ça que... À un moment donné, ça devient compliqué. Est-ce qu'on peut les garder, ces gars-là, dans le top 10? Pour l'instant, oui. mais En tout cas, pour moi, mais c'est ça. Le... Quand on parlait qu'il y avait une cassure un peu au côté talent, bien, je trouve qu'elle est là. Est... Elle est là Mettons ouais. ton, ton top 8, tu as l'impression que ton top 8 il est solide. En tout cas, moi, le mien, j'ai l'impression que mon top 8 est solide. Il n'y a personne qui peut percer ça. Puis ensuite de ça, j'ai l'impression que là, c'est... C'est des petits ça... doutes. Oui, ouais, c'est ça.
0: À ta, le joueur que tu as classé en, en 11e position, c'est intéressant. Puis en, pour, pour mettre en, en contexte, il s'agit du, du russe Dimitri Simachev. Tu avais fait un, un, justement, une évaluation en temps réel de lui euh, cet automne. J'avais vraiment adoré le joueur. Ce n'était pas, pas un gars qui ramassait beaucoup de points, mais non. sur ta liste de, de novembre... Je pense que tu devais être un de ceux qui le voyaient le plus haut. Puis là, tout d'un coup, depuis quelques semaines, on le voit super haut. Donc, peut-être que tu étais un, euh, un des premiers à le voir, voir monter si oh. Et là, il continue sa progression. Passer du temps quand même en MHL et en KHL, la production de points évidemment en KHL pour un, un défenseur qui joue 5-6e, c'est plus difficile, ouais. mais, mais dans son cas, c'est vraiment l'ensemble du jeu qui, qui est intéressant, là. on parle quand même d'un grand défenseur de 6 pieds 4, 200 livres, donc euh, potentiellement, euh, il va avoir des belles choses à faire avec lui, là.
1: Oui, puis euh, je vais je aussi saluer euh, Simon Saint-Laurent parce que moi, puis lui, on était. Saint-Laurent, Saint-Laurent, il n'a Saint pas sorti sa liste de, de mi-saison, il n'a pas sorti publiquement, mais lui aussi, on était les deux qui étaient quand même, on l'aimait beaucoup son, son travail à Simachève. Puis euh, je trouve que si, si tu regardes juste les points, c'est ça qui est le fun, c'est que, mettons, quelqu'un qui regarde juste Elite Prospect ou euh, peu importe, puis là, il ouais. dit Ah, euh, oh, ce gars-là, ça n'a pas d'allure qu'il soit. <rire> C'est ça. Ben, c'est là, là qu'on différencie des fois les gens qui regardent les matchs et les exact. gens qui ne regardent pas les matchs. Parce que si ma chef, quand tu le regardes jouer, euh, c est, c est, moi je pense que c'est le meilleur défenseur. Côté défensif, c'est le meilleur défenseur selon moi du, euh, du repêchage. Euh, c'est très rare que la rondelle passe de son côté. Très longue portée, très bon coup de patin. C'est son patin qui
0: m'avait impressionné pour Exactement. un joueur
1: de sa stature. Là. Absolument. puis la, le côté attaque, c'est ça qui est particulier, c'est qu'il ne va pas chercher ses points, mais en même temps, je trouve que... Il est
0: intelligent. Hein. Il
1: est, oui, puis il, il est capable de, de créer l'attaque. Tu sais, on va, on va peut-être parler un peu plus tard de Sandin Pelika mais tu sais si Simachev, il a créé cette attaque-là aussi. Ouais. C'est juste qu'on dirait qu'il n'est pas tant impliqué dans le jeu non plus à l'attaque. Mais ça, j'ai l'impression que est-ce que ça, ça résulte aussi du fait que il euh, faut... Quand il va jouer avec des joueurs peut-être plus talentueux, plus intelligents à l'attaque, quand il va jouer dans la Ligue nationale, peut-être dans trois, 4 ans, est-ce que c'est justement ce genre d'attaque-là ou est-ce que là, lui, il va pouvoir s'impliquer? Là, est-ce que ça va se matérialiser en points avec plus de finition, avec plus de joueurs de talent? ça sera à vérifier, mais côté, côté ah. défensif, je pense qu'il n'y a pas euh, y a personne qui l'accote en ce qui me concerne si Donc ma chef.
0: Dimitri Simashef a un, un nom à retenir et ça serait intéressant justement de voir on a parlé à date de 10 joueurs d'attaque le premier défenseur qui, qui ouais. se glisse dans le classement, est-ce qu'il pourrait être sélectionné plus haut parce que certaines équipes ont des besoins, ben, ben ça ça se peut puis ça, ça sera à voir c'est euh, sûr.
1: sûr et certain qu'il <rire> va y avoir des défenseurs qui vont sortir dans le top 10 c'est clair,
0: c'est clair au e rang, un joueur qui continue sa progression. puis Ça a été le fun aussi de, de, de le voir aller durant l'année parce que certains ne l'avaient pas vraiment sur leur, euh, sur leur radar en début de saison. Euh, tu en avais parlé dans tes 15 joueurs à, à, à surveiller. On parle de Daniel Danielson, le joueur de centre de, de, du, euh, de, du, des Weekings de, de Brandon, et C'est un joueur qui est extrêmement complet. Certains le placent ouais. euh, étrangement haut. Je l'ai vu dans le top 5 de certaines listes. Oui, peu pe Peut-être que tu pourrais mettre les choses en contexte quand même par rapport à Danielson qui a des super belles super belles qualités, beaucoup de potentiel, mais peut-être pas pour un joueur top 5.
1: C'est Prondman, je pense qu'il l'avait cinquième ouais, dans sa exact. liste. Pis, moi, euh, le, le, Danielson, je pense que c'est un gars qui il va jouer dans la Ligue nationale. OK, en tout cas, ça serait, ça serait très surprenant qu'un joueur comme ça ne euh, joue pas dans la Ligue nationale. Puis, c'est un peu comme Owen Beck l'année passée. Tu sais, à Owen Beck, quand tu regardes ce joueur-là, tu regardes qu ce qu'il peut t'amener, puis ses qualités, tu dis, il va jouer dans la Ligue nationale un jour. Est-ce que, tu sais, est que ça va être ton premier centre? Est-ce que ça va être ton troisième, quatrième centre? OK, je ne sais pas. Ça reste à, 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 à développer et à vérifier. Mais il va jouer dans l'Union nationale puis Danielson, c'est la même chose, c'est bon coup de patin, est, il, est, il est très intelligent, c'est un des gars dans les trois zones, dans les deux sens, qui est un, un des plus intelligents de, de tout ce repêchage-là. Moi, je l'ai déjà dit à quelques reprises, je pense qu'en désavantage numérique, c'est le, le meilleur attaquant défensif que j'ai vu en désavantage numérique. Ah, puis, il y en a des bons, là, il y a Moore, Barlow est bon aussi, puis il y en, il y en a mais je pense que Danielson c'est cette anticip anticipation là cette façon d'approcher le jeu à, à, à 5 contre 4 dans son territoire qui fait en sorte qu'il est intéressant enfin si tu veux avoir un gars complet qui va moi c'est le plafond peut-être qui m'inquiète qui m'inquiète en début. Ouais, ouais. Je, je pense pas que Danielson c'est un gars production c'est parce que c'est ça quand tu mets quand tu mets top 5, c'est que là, tu dis, tu vas le placer dans la conversation de Carlson peut-être ou Fantilly ou... Puis là, ça, il tu sais, là, ça le prend problème, une production. Ouais. C'est ça, ça prend une production de 80-85 points tu sais, pour avoir ce genre de, de, de valeur-là. Je pense que c'est un gars peut-être plus d'une soixantaine de points euh, qui va peut-être avoir une réelle chance de... de de pivoter un deuxième trio qui va peut-être avoir une réelle chance de, de peut-être gagner un, un trophée Selkie un jour. Ouais. Euh, fait que c'est ça. Mais sais si, mettons, je compare à Matthew Beniers, que moi j'avais quatrième sur ma liste, ans, euh, là, il y a deux ans, je pense qu'il y a un petit écart par rapport à ça. Puis là, c'est sûr que Beniers, il produit quand même bien, mais la, le plafond que j'avais de Beniers ressemblait un peu à ce que j'ai de, de Danielson, okay. mais c'est dans le jeu d'ensemble que je trouve Beigneuse était plus... Euh, était meilleur overall. Je trouvais que... Explosé, un, hein. un, puis je trouvais que c'était un gars qui allait peut-être gagner le trois ou quatre fois à dans okay. sa carrière, alors que Danielson, je pense que c'est plus un peut-être ici et là. Il va peut-être en chercher un. Ou, euh... Ça
0: sera à voir euh, dans, dans, dans le cas de exact. ces deux joueurs-là. Position numéro 13, le Tchèque, Edouard Chalet, qui se retrouve un petit peu dans le même contexte que Yeager et là À la ouais. mi-saison, on les voyait très hauts. On a eu des très beaux flashs au championnat du monde junior. L'équipe tchèque avait très, très bien fait. En, en saison régulière, les liés droits, côté, côté production, c'est mm. un, un petit peu moins là, là 14.43. Je ne peux pas me tarir d'avoir, de bien connaître la Ligue tchèque, qui est, selon mes connaissances, moins forte que la, la, la suédoise et la finlandaise. <rire> euh, quand... Comment quelles sont tes analyses d'Edouard de, de, de Chalet depuis que, que le championnat du monde junior?
1: Là. Moi, les matchs que j'avais vus de Charlie depuis le, le championnat mondial de hockey Junior, je trouve que c'était euh, l'engagement, le rythme de jeu qui était moins là. Ouais. Euh, puis c'est je trouve que c'est ça qui est important avec lui, ce gars-là, parce que il a, quand même, il a quand même du talent, puis il est capable de, de créer des choses de je ne les compare pas mais il pourrait avoir un genre d'impact à la Marco Casper ce gars-là sauf que j'ai l'impression que le moteur dans les visionnements que j'ai eus après le championnat mondial de hockey junior j'ai l'impression que le moteur roule pas à la même vitesse que qu'est-ce qu'on a vu de Casper disons l'année passée puis c'est pour ça que là en ce moment Charlie je, je trouve que là il est et finalement je vais le regarder encore une fois puis peut-être qu'on va avoir l'occasion de le voir au, au championnat mondial de hockey aussi senior, ça fait que ça, ça va être intéressant mais j'ai l'impression que là en ce moment il, est pas, il joue pas au même niveau qu'il jouait dans la première moitié de saison ça fait que ça c'est important pour moi de, de surveiller ça parce que là oui la, la, la extra-liga c'est une ligue professionnelle d'hommes puis tout ça euh, mais sauf qu'on l'a vu, on l'a vu faire des choses dans la première moitié. Puis là, en ce moment, on dirait que euh, un peu moins piqué le long des bandes, un peu moins, moins nord-sud, un peu moins au filet. J'ai l'impression que là, euh, je ne sais pas, ah, en au championnat mondial d'hockey junior, je ne sais pas si c'est le moment qui avait peut-être été un petit peu trop gros pour lui. Par, ouais. par, par Il y a eu des certaines séquences où est-ce que là, on semblait peut-être, il, il, il était plus ou moins à sa place, mais c'est normal. Il, il ça, ça va être intéressant
0: de le voir dans, dans le hockey euh, nord-américain lorsqu'il va faire euh, cette transition exact. en position numéro 14 c'est le russe Mikhail Gouliayev et ce qui est intéressant dans son cas c'est que je me souviens avoir vu sur la toute soir, que pour certains c'était cimenté, ça va être le russe qui va être pêché le plus ouais. haut. C'est le fun de voir ce petit euh, changement-là qu'il y a eu par rapport à Simachèv. Gouliaev dans son cas, c'est vraiment des instincts offensifs un petit peu plus purs. Là. En MHL, c'est 25 points en 22 quand même. Il a eu du temps en KHL. Mais parle-nous un petit peu de ces différences avec euh,
1: ben c'est Parce que c'est ça. C est, c est deux. On dirait qu'ils sont aux antipodes tous les deux. Ouais. <rire> <C 'est>, Simachèv, <rire> c'est la stabilité défensive avec cette touche d'attaque-là qui peut arriver. Alors que Gulyayev, c'est l'attaque avec quelques problèmes défensifs. Que tu sais, ça dépend, ça dépend vraiment de la valeur que tu veux, euh, que tu veux amener à ces, à ces attributs-là. Euh, moi, je pense que Gulyayev dans la Ligue nationale, à son, son prime, là, quand il va avoir peut-être 24, 25, 26 ans, puis là, ce n'est pas son prime en tant que tel, mais quand, quand il va être établi dans la Ligue nationale, je pense qu'il peut aller chercher du 50, 55 points dans la Ligue nationale. Un genre de « Queen News. Okay. On ne parle pas encore une fois, mais j'ai l'impression qu'il y a ce, ce potentiel-là offensif de, de son côté d'être impliqué dans les attaques, soit en avantage numérique. Il, il crée les, il crée la, la transition avec ses patins, avec ses passes, euh, mais il est impliqué aussi dans la zone, crée, euh, crée des jeux. Donc, c'est ça, ça qui est drôle avec ces deux-là. Ouais.
0: <rire> en position numéro 15, ça va être intéressant de. De, de, de comprendre un petit peu euh, la, la raison du pourquoi il est, il est classé là. C'est Gabriel Perrault, euh, encore Gabe, <rire> ouais. le, ce Canadien qui joue avec euh, le programme de, de, de développement américain. Il est le troisième membre de cette première ligne avec euh, Will Smith, Ryan Leonard. Donc, il joue, euh, il joue à leur gauche. Et c'est le joueur le plus productif parmi les trois. Donc, exact. on parle quand même de 101 points en 58. Euh, J'ai hâte de t'entendre nous dire pourquoi est-ce qu'il n'est il pas classé énormément plus bas que les autres, mais pourquoi il y a une petite, euh, une petite différence en termes de, 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 de plafond et de ce qu'il pourra faire dans la, dans la LNH.
1: Oui, moi je pense que c'est le, le gabarit et le style de jeu de Perrault qui va peut-être, en tout cas pour moi, qui va faire en sorte que, Peut-être que ça va être un peu plus difficile d'atteindre euh, un, un 80-85 points dans les nationales parce que euh, les plus petits ils joue un style un peu plus, euh, je, je, je vais dire de finesse. Euh, Perrault, je trouve qu'il a amélioré son, son jeu plus vers le filet, plus moins, un peu moins frileux. Euh, mais dans la Ligue nationale, je ne sais pas à quel point euh, ce, qui est, ce qui est capable d'accomplir près du filet, ce qui est capable d'accomplir avec la rondelle, va être, va se transposer. Euh, les défenseurs sont gros, les défenseurs sont physiques. Est-ce que euh, de, de le voir travailler en périphérie, est-ce qu'il euh, va aller chercher le même nombre de points qu'un euh, gars comme Leonard, mettons, qui est dans, qui est dans le trafic ou est -ce, est -ce que même moi? Vous... Excuse-moi, est-ce que tu
0: entrevois une légère baisse de production par rapport euh, à ses coéquipiers quand ils vont faire la transition euh, à, à l'université dans la NCAA? Ils vont jouer contre des gars de 22-23 ans pas mal plus gros. Est-ce que c'est un gars qui pourra passer plus de temps dans la NCAA que les autres aussi?
1: En fait, moi, je ne sais pas si la production va tant baisser dans la NCAA, mais je, je pense que la, la production va baisser dans la Ligue nationale, ou okay. en fait pour accéder à la Ligue nationale. Fait tu sais, je serais pas surpris l'année prochaine, les trois s'ils jouent ensemble avec Carson euh, College, je serais pas surpris encore qu'ils soient des, 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 des gars de, de presque un point par match et peut-être plus dans la NCAA. Ça, n'aurais même pas de misère à voir ça. Okay. Euh, mais je pense que c'est plus ce style de jeu qui fait en sorte que Perrault puis c'est un allié aussi, donc tu sais euh, euh, lui non plus, défensivement, il est pas ce pas le, le meilleur défensivement non plus. J'ai hâte de voir à quel point cette transition-là peut avoir lieu dans la Ligue nationale parce que je trouve que euh, son jeu est plus est, est un petit peu moins euh, euh, rugueux, je vais le dire encore, là, par rapport à un gars comme Leonard, par rapport à un gars comme moi aussi qui est, très, qui est quand même nord-sud, qui est très vitesse. Ouais. C'est euh, ça.
0: En position numéro 16, euh, le gros des du Wolves de Sudbury, Quentin Musty euh, L'ailier gauche, 6 pieds 2, 205 livres. Là, on l'a vu impliqué dans, dans, certaines, dans certaines bagarres récemment. Donc, c'est quand même un gars ouais. qui, sans être exactement le même genre de joueur, on pourrait avoir de certaines aires de, de, de Josh Anderson. Euh, 72 points en 48. Donc, il a été blessé, il a manqué du temps. Ouais. Sa production serait, serait supérieure quand même, dans une équipe de Sudbury qui, qui, qui n'est pas, euh, disons, qui a été un petit peu vidé. C'est
1: pas dans les tops, mettons. non,
0: c'est ça, c'est pas dans les tops. Il a réussi quand même à s'imposer cette année, donc c'est un profil intéressant en, en 16e position.
1: Mosti là, qu'est-ce qui, qu qui est comique avec lui, puis je pense que Seb Garnier était comme ça aussi, c'est que tout est dans la projection pour ce gars-là. Euh, ouais gros gabarit qui a un bon coup de patin qui est bon, quand même un bon coup de patin pour son gabarit, bon lancé euh, de, de très bonne main. C'est que c'est un genre de... Les Anglais, ils disent ça, des unicorns, c'est <rire> un prototype qu'on voit pas beaucoup sortir, ouais. puis que dans la Ligue nationale, tu dis Tabarouette, on aurait dû mettre la main sur, sur ce gars-là, puis je pense que Slavkovski, c'était un peu ce genre de prototype-là que les, les joueurs les recruteur du Canadien, puis la direction du Canadien voyait l'année passée. J'ai l'impression que Mosti c'est ça, que, que c'est que si tout se, se met en place, s'il se, se fait coacher, s'il se fait donner des trucs, s'il améliore certains aspects de son jeu, j'ai l'impression que ça peut être un gars qui peut être non seulement dangereux côté physique, être, être dérangeant, mais c'est un gars qui peut peut-être aller chercher du 30 buts, du, du 75 points, un genre de Brady Kachuk entre guillemets. Puis là, c'est là que là, on se dit qu'est-ce qu'on fait avec lui Est-ce est que est ce, ouais. ce gars-là devrait sortir de top 10 ou est-ce que c'est trop risqué et il sort 25 C'est souvent ça. dans
0: le, le, le profit de ces joueurs-là, et tu, tu me diras c'est son cas aussi, on a un certain manque de, de constance là, de, de, de ces gros bonhommes-là ouais. qu'ils produisent dans le junior. On a de la misère à avoir ça sur, sur une période, euh, disons, assez étendue. Est-ce que c'est ça que tu as vu un petit peu de, de Mosty cette année? Là?
1: Musty, là, dans le fond, moi, les, les matchs que j'ai regardés, lui, j'en ai regardé quand même plusieurs, là, je pense. Je suis rendu à comme 16-17 matchs de lui. Là. Hum. Puis souvent, dans les matchs qui est très bon, il est, dans les matchs qui qu ramasse des points, puis il est, il est très bon. Il est très solide. Puis dans les matchs où est-ce que c'est un peu plus compliqué, où est-ce que Sudbury, euh, disons, perd. Euh, 4 à 1, tout ça, là, il est, on dirait qu'il n'est pas, pas toujours là. Oui, ça, ça fait partie de tous les points d'interrogation, justement, qu'on a à discuter dans son cas. C'est que là, est-ce que euh, c'est juste une question de, de, de progression, juste une question de développement? Euh, puis moi, moi aussi, je l'ai mis dans, ma, dans mon milieu de première ronde au 16e, parce que c'est ça, c'est que je ne suis pas encore, je ne sais pas où est-ce qu'il va aller. Je sais pas où est-ce qu'il est dans la... Je sais qu'il y a du talent, je sais qu'il y a un profil intéressant, mais je sais pas si c'est un gars que, que je, je suis prêt à risquer d'aller mettre, je sais pas, 10-11. Puis je sais pas si je me dis, ah, peut-être que j'ai eu des, des visionnements trop favorables, peut-être que j'ai un bon un. un, un, un trop un, un, un désir de voir ces joueurs-là dans les équipes Peut-être que certaines
0: équipes vont être plus, plus, de, plus prudentes dans son Exact.
1: Moi, j'ai un billet un peu pour ce genre de joueurs-là. Là. Je pense ouais. que c'est pas inconnu, là, des joueurs de talent un petit peu gros gabarit, qui sont qui sont mobiles, puis qui sont physiques, tout ça. T'sais, quand vous voyez mes listes, on avait Matthew Naise plus haut que, que la plupart à cause ouais. de ça. C'est ce genre de prototype-là. C'est ça. J'ai hâte de parfois, voir de parfois,
0: on, parfois, on se trompe. Parfois, on, on, on vise dans le mille. C'était le ça. cas un petit peu d'un de, 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 Jimmy Snuggerud l'an passé. Là. Vous l'aviez vous plus haut que la norme. Puis On le voit ce qu'il fait cette année. C'est assez impressionnant. 17 en septième e position, euh, l'attaquant, encore un autre attaquant, Count Zimmer, des, des Cougars What? de Prince George dans la, dans la WHL. Euh, quand même une belle production, 80 points en 63. Parle-nous un petit peu du profil du joueur.
1: Moi, Zimmer, qui, je trouve ça assez quand même surprenant, cette, cette production-là. Pas parce qu'il n'est pas talentueux et il est pas, talentueux, puis il est pas de le faire, mais c'est beaucoup de points quand même. Tu sais, il était, À un moment donné, il était deuxième meilleur pointeur de la, de la WHL. Il se battait avec Benson, il se battait avec Crystal. C'est beaucoup pour lui parce que moi, je ne vois, vois pas ce genre de production-là dans la Ligue nationale. De je ne tu sais, m'attends pas à ce que ce soit un gars de 70, 75, 80 points. Je pense que c'est plus un genre de joueur euh, qui, qui va être capable de s'impliquer physiquement lui aussi. Même chose un peu que Mosty. a quand même un bon gabarit qui est capable d'être ouais. dérangeant, qui amène les rondelles au filet, qui, qui s'en va se placer devant le filet. Euh, donc c'est ça, je pense que c'est plus un genre de gars, je verrais faire du 30 buts, peut-être 55 points, quelque chose de ce genre-là. Parce que oui, il y a des oui, il y a des petits problèmes de patin, oui, des fois c'est jeu à l'attaque, c'est pas le gars le plus créatif. Euh, donc c'est ça, c'est est ce que c'est un ça, évidemment ça, ça va probablement limiter dans, dans la Ligue nationale parce que euh, euh, s'il faut. Ça, ça, ça prend du talent, t'as beau avoir, euh, as beau avoir. Tu Gallagher, c'est un peu ça, je ne les compare pas, mais tu sais, Gallagher, c'est un gars qui a fait 30 buts, 55 points dans l'université, mais on n'aurait jamais pu s'attendre à plus que ça de Gallagher. Parce qu'il n'y a, a pas cette créativité-là, il n'y a pas ce, ce talent-là, juste brut, naturel. C'est comme ça
0: que tu vois Zimmer euh, produire dans la... Zimmer, dans la...
1: exact, C'est puis... ça, aller chercher, pas nécessairement, c'est pas que c'est un mauvais passeur, c'est pas un gars qui, qui connecte les jeux, qui est capable de le faire, mais je pense que c'est pas nécessairement ses qualités premières. Fait qu'à ce moment-là, il faut que tu deviennes un gars près du filet, qui, qui joue le long des bandes, qui s'en va prendre des retours de lancer dévier des... tirs donner de l'espace, donc c'est ça. Puis défensivement, ben c'est sûr qu'il y a un peu sur aussi. Fait. Je pense que milieu de première ronde, c'est un beau pari, en guillemets.
0: Ouais.
1: Mais encore une fois, ça peut être en haut, en bas. Je peux dire qu'il y en a qui l'ont 11, il y en a d'autres qui l'ont 30. Je pense que Matt, il ne le met pas dans son top 32. Avant de, avant, avant de
0: continuer en 18e position, il y a une certaine cassure là, par rapport à ce, 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 ces 32 meilleurs joueurs. Selon toi, est elle vrai. est où? Là? À partir de qui on se dit « ouais Là, ça commence à être on
1: est, on est moins sûr. » moi, je te dis, que j'avais une cassure à 8. Puis ensuite de ça, je te dirais que j'ai probablement une cassure à 15, mettons à Pérou. Après Pérou, OK. Ouais. Parce que je ne veux pas mettre Mosti parce que je ne suis pas encore sûr à 100%. Puis à partir, à partir de là, Mosti jusqu'à. Ça si peut, peut va, être assez. Euh, là, assez là écoute, il y a des arguments pour tout, là, selon ah. moi. Je pense que tu euh, quelqu'un qui a Mosti 30. Puis quelqu'un qui a Sandine Pelica 14 comme, comme Seb. Tu sais, c'est très le mêle cette année. Pas, pas, que les années, pas que les autres années c'est pas comme ça, mais je trouve que cette année, c'est très wild parce que moi, j'ai des gars dans la 40e position sur ma liste, mettons, que je serais comme Ah oh, ben tu sais, peut-être qu'il pourrait monter. Il pourrait monter jusqu'à ouais. 22, mettons. Tu il sais, n'y a, a rien qui empêche ça.
0: C'est intéressant, puis c'est un, une nuance qui est importante à amener. En vue du repêchage, parfois on on se questionne par rapport à ces, 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 ces les choix, mais ça, ouais. ça, ça peut bouger beaucoup. On va enchaîner un petit peu plus rapidement, quelques, quelques attributs plus rapides sur certains joueurs. Là. Euh, en deuxième position, un autre gros Canadien, Colin Ritchie, un, un centre qui joue à Achaoua, on l'avait plus haut dans, les, dans les, ouais. les, nos visionnements, dans nos précédentes listes, pardon. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il qu baisse? C est, c est une de son côté, c'est une production en dents de aussi, là.
1: Exact, je pense que c'est le, le niveau de talent peut-être qui est... En fait, il y a, il y a un, bon, un bon talent en tant que tel. C'est un gars qui a beaucoup d'habileté dans sa zone aussi. Sauf que j'ai l'impression que le plafond offensif est moins élevé. Euh, Est-ce que c'est -ce est coulé dans le béton? Mais Évidemment que non. Peut-être que c'est un gars qui va, côté production, va peut-être rattraper un gars comme Danielson. On pourrait peut-être le mettre 12-11 dans ce coin-là aussi. C'est à peu près le même type de joueur. Jusque-là, je pense que c'est Richie Je vois un petit peu moins de plafond offensif que Danielson. Mais les deux sont excellents dans leur zone. Fait que ça joue pas grand-chose. C'est juste une question de points, selon moi.
0: En position numéro 19, euh, non, il ne sortira pas premier overall. Il s'agit de Colby Ouais. <rire> et, et, et on l'a vu dans le match euh, des espoirs. Pour ceux qui sont un petit peu moins habitués de, de les suivre durant l'année, c'est un gars qui, qui, qui est là physiquement. Là, au, au niveau mature, euh, il, il est prêt pour la, la nage en termes de, 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 de stature et de, et de la manière qu'il qui approche la game. bon physique aussi, là, euh, CP1, 187 livres. Belle production au 78 en 58.
1: Que, ouais, belle production.
0: Où sont ses limitations, selon toi, en termes de, de, de joueurs? Parce qu'il y en a encore qui le placent dans le top 10 aujourd'hui.
1: Et puis, c'est tu quoi? Colby Barlow, là, je trouve que c'est ma plus grande déception de, du repêchage. Okay. Dans le sens que ce gars-là, quand il est dans sa game je pense que c'est un gars qui peut sortir dans le top 10. Je pense que c'est un gars qui pourrait sortir 7, 8... J'aurais pas de misère avec ça. Le problème, c'est que moi, dans les visionnements que j'ai eus, c'est rare que. Souvent, il est dans sa game pour 4-5 chiffres, puis il y en a 15 autres que là, c'est comme pas si pire que ça. Puis là, ça me donne l'impression que, est-ce que dans la Ligue nationale, tu peux t'en tirer avec 4-5 très bonnes présences, puis 16-17 présences très ordinaires? Donc, c'est ça. Parce que tu sais on le voit marqué, il y a un excellent lancé, on le voit marquer des buts, des avantages numériques. Tantôt, je te disais, il travaillait bien, quand même bon. Euh, moi, je trouve que son patin est moyen euh, personnellement, ouais, mais, est, mais ça ne mais ça l'empêche pas d'être productif puis ça ne l'empêche pas d'être impliqué quand qu il décide quand qu il décide de l'être. moi Pour moi, Barlow, je trouve ça tellement dommage parce que ce gars-là, s'il me montrait plus régulièrement qui, est, qui a de la constance, qui est capable d'avoir un impact plus régulier dans ses présences dans un match. Au parce que c'est beau de faire trois points dans un match. Tu sais, J'en ai parlé dans le podcast.
0: Ouais.
1: Il a fait les matchs de trois points les plus plates que j'ai vus. Parce qu'il a fait ça. deux. Mettons, il a marqué deux buts sur l'avantage numérique, il a avancé une petite mention d'aide, de bonbon en fin de match euh, dans un filet désert. Tu regardes la feuille, il a trois points, c'est spectaculaire, mais il y a, a plus présences. C'est ça, il y a 15 présences qu'il était là. Il a patiné, il a, il, a, il a fait une petite mise en échec ici et là, il a pris un lancé au filet, mais il n'était pas là. Il était <rire> présent, mais il n'était pas là. Fait que dans le cas de Barlow, c'est tellement... C'est un autre gars aussi que, que j'aimerais voir en série élever son jeu d'un cran parce que je pense que pour moi, Barlow, il y a encore un, un, une possibilité d'aller ramasser le top 15. Okay. Ce n'est pas le top 10, mais au moins aller ramasser le top 15. Mais j'ai besoin de voir des séries constantes. J'ai besoin de voir des séries où est-ce qu'il va être le leader qui est pour Et cette ça, équipe.
0: Ça va être intéressant de le suivre avec Absolument. Owen Sound. Je vais énumérer certains noms un petit peu plus rapidement, m'arrêter sur certains qui ont, qui ont retenu mon attention. Position numéro 20, Riley Height, un centre des Prince George dans la WHL. Position numéro 21, on s'arrête sur Etienne Gauthier, le premier Québécois de notre liste. Hein, on le sait, il joue dans une grosse ouais. machine à Sherbrooke, mm -hmm. principalement sur la deuxième unité. Qu'est-ce que tu as vu de Gauthier? Et on a vu certaines limitations par rapport à peut-être certaines attentes qu'on avait par rapport à l'année passée, où on l'avait vu avec, avec Benson et Yeager dans la, à Olinka. Donc, ça, on n'a pas toujours pu en avoir pour notre appétit euh, en regardant Étienne Gauthier cette année.
1: Oui, bien, dans le fond, moi, Gauthier, on parlait de complément tantôt avec euh, certains joueurs comme Leonard tout ça, mais je pense que lui, c'est vraiment un prototype de complément parce que euh, c'est le genre de joueur que tu peux faire jouer avec n'importe qui dans ta formation. Il, peut, il pourrait jouer sur le premier, deuxième, troisième, quatrième trio. Il va t'amener une production parce qu'il est talentueux, mais aussi parce qu'il fait les choses de la bonne façon sur la glace. Le problème que moi, j'avais avec lui, c'est que euh, en fait, c'est pas un gros problème parce que je l'avais pas super haut non plus tant, tant que ça au, au, euh, au cassement préliminaire, mais je pense que le, 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 le plafond offensif de Gauthier, c'est plus du cin une cinquantaine de points, peut-être. Okay. Ce, ce qui est excellent, tu sais, on... okay, bien, ouais, ouais. Quand on dit ça, là, on dit pas ça de façon péjorative. Ça, il faut relativiser.
0: C'est incroyablement que... ça, ça
1: excellent. T'sais, si on classe nos, nos joueurs, euh, comme Barlow, que on vient de parler, Barlow, s'il est dans sa game, peut-être qu'il peut faire du 80 points dans la Ligue nationale. On ne sait pas. Peut-être marquer 40 buts. A... Est-ce qu'il est, qu est capable d'amener cette game-là à ce niveau-là? Ça, c'est ouais. une autre affaire. Parce qu'on sait qu'il va le faire. Mais Gauthier, je ne sais pas s'il y a cette coche-là de plus pour aller ramasser du 70, du 75 points. Et Mais c'est un gars qui est... C'est un couteau suisse. Il peut jouer partout, il va ouais. faire les choses, puis les coachs, ils vont l'aimer parce que il va jouer la façon dont tu veux que ton équipe et que tes joueurs jouent
0: et c'en est un autre qui pourrait mousser sa candidature en ayant des bonnes séries de à Sherbrooke qui risque Absolument. de se rendre très loin. Absolument. Je m'arrête aussi au numéro 22, là, le russe Daniel Butte qui a percé le, ouais. le top 10 de, de, de Corey Prondman de, de The mm -hmm. Est-ce que selon toi Prondman s'est arrêté à sa, à sa stature hein, quand même un gros, un gros bonhomme, 6 pieds 5 203 livres, quand même une belle production à MHL, 26 en 26, oh ouais. mais pourquoi le voir si haut et qu'est-ce qui fait en sorte que, pour toi, tu ne perceras pas le top 10?
1: Moi, je pense que pour Admin, ce qu'il qu aime du côté de Boot, c'est évidemment le gabarit. C'est son tir, le fait qu'il est dangereux à l'attaque, qui, qui va être un marqueur de but probablement euh, au prochain niveau. Puis c je pense que c'est le c'est le profil aussi, c'est qu'est-ce ouais. que, qu -ce que Daniel Bout pourrait être dans la Ligue nationale. C'est ça qui est intéressant, je pense, de, de, du point de vue de Pronman c'est qu'il regarde cette bébête-là, et il se dit s'il se fait la même chose, si parce qu'il a un bon patin, Bout, puis tout ça, quand même, il est agile. S'il il améliore certaines petites facettes de son jeu, lui aussi, il peut devenir un genre de, de, de licorne, comme je disais tantôt, avec Mosti, tu sais. J'ai l'impression que peut-être que, peut que c'est ça du côté de Pronman. Moi, de, de mon côté, Boot, c'est pas c'est un joueur que j'aime bien regarder. Euh, je, je trouve qu'à l'attaque, c'est sa ça, ça, ça finition, son, son jeu près du filet, son, le côté marqueur, il est là. Okay. Évidemment, le gabarit est intéressant, ça c'est ouais. sûr et certain. Euh, mais moi, ce que j'aime moins un peu de, de Boot, c'est la, tout l'aspect. Euh, créativité, c'est l'aspect exécution ouais. de certains jeux de base. Que des, des fois, je regardais, c'était comme, ah, bah, euh, j'ai regardé des matchs de oui, que l'exécution était meilleure que ça. Juste ça de, en, en <rire> blaguant, évidemment, parce qu'il <rire> est capable de les faire, les jeux. Mais j'ai l'impression qu'il y a ça du côté de bout, qui manque. Mais ça c'est ça aussi, ça peut être du développement. Ouais, mais J'aime j'aime ce qu'il ce qui, ce qui a fait. dans Même la KHL, j'ai regardé des matchs dans la KHL, je trouvais qu'il ouais. était qui était quand même à sa place, même, même si la production
0: n'est pas, pas ouais, là. En position numéro 23, Matthew Wood, le Canadien qui joue dans la NCAA, peut jouer à l'aile gauche, à l'aile droite. Un profil intéressant aussi. Position numéro 24, Tanner Molendike, un défenseur des Blades de Saskatoon qui a eu une belle progression par rapport à, à tes précédentes listes. Ouais. Numéro 25, je m'arrête sur lui, Grayson Saatchin, centre des, des Thunderbirds de Seattle. Et ouais. la raison pour laquelle je, je, c'est un candidat qui m'intéresse, c'est qu'il joue dans une, une des meilleures équipes juniors au que Canada. je peux me souvenir euh, au Canada. Puis dans les dernières années, là, euh, avec les acquisitions quand même de Dylan Gunter, Brad Lambert, on a toute une machine offensive ouais. avant plus des joueurs qui étaient déjà là. Donc, il se retrouve quand même dans une première ronde dans un, dans un rôle réduit. On l'a vu sur une troisième ligne, quand même à, à répétition cette année. Mais c'est un joueur qui est quand même très talentueux. Puis on l'a vu au match des espoirs. En, il en a mis ouais. plein la vue aux recruteurs.
1: Absolument. Puis c'est euh, la combinaison de talent et de chien aussi qui fait en sorte que euh, c'est attirant dans le cas de Sachin. Parce que quand tu. On parlait de Benson un peu plus tôt, qui était très euh, qui avait du talent, mais aussi qui était dérangeant. Mais Sachin, il y a cette petite, euh, petite touche-là aussi qui fait en sorte que euh, euh, il va venir te picosser. Puis à un moment donné, ça, ça peut te jouer dans la tête. T'sais. Il y en a des défenseurs ou des joueurs, à un moment donné, qui vont sortir de leur match par rapport à, à un gars comme Sachin ou un gars de ce profil-là. Puis évidemment, c'est les mains. Est, il, est te, il est tellement tentueux. Il a tellement une bonne vision, une bonne créativité euh, je, sais, je pense j'en ai parlé dans le podcast, s'il mesurait 6 pieds, il pesait 185, mettons, il, il se battrait probablement pour le, le top 10. Et ça, on
0: est à 5 pieds 11, près de 170, 170
1: Oui, exact. Je pense que c'est là que ça joue de son côté, ouais. c'est qu'il y a, il y a une, une certaine limite qui fait en sorte que peut-être qu'il ne pourra pas devenir un gars de, de 70-80 points dans la Ligue Nationale.
0: Ce sera intéressant de le voir euh, l'année prochaine. En série, oui, en re-série mais sur ouais, l'année prochaine, lorsque la, la majorité de ces joueurs vedettes-là auront quitté. Position numéro 26, un des, des joueurs les plus polarisants de ce repêchage. Il, il y en a beaucoup qui le placent dans le top 10 et qui le mettent euh, très, très haut. Il y en a d'autres qui ont, qui ont des craintes qui sont fondées, ben, c'est ton cas. Andrew Crystal, le gauche de, du Rocket de Kelowna, 84 points en 69 matchs, si je ne me trompe pas. Et on a quand même vu un, un ralentissement par rapport à sa production depuis quelques semaines, mais ça reste quand même euh, digne de mention pour être aussi
1: haut à, à son âge. Oui, puis là, de toute façon, là, il a repris du poids de la bête aussi depuis quelques matchs, okay. que il, il, il s'est relancé côté points, mais euh, Andrew Crystal, moi, c'est... En fait, je pense que Andrew Crystal, les, les gens qui l'ont, mettons, 15 ou 13, 14, genre, moi, je n'ai pas de misère avec ça. Je n'ai pas de misère à ce qu'une équipe dise, à partir du 13e, 14e rang, on prend une chance d'avoir un gars comme Crystal ouais. dans, notre, dans notre banque d'espoir.
0: Ça se complique moi, quand le... on le voit au 7, 6, 7, 8, puis c'est Exact.
1: C'est là, moi, que j'ai beaucoup de misère parce que je me dis, est-ce que est-ce que Crystal peut te donner assez. Parce que je comprends les gens qui vont dire Will Smith, il donne exactement le même genre de vibe. Là. Genre de production offensive très élevée, ouais. euh, qui est un patin un peu moyen, puis défensivement à risque sauf euh, tu sais, j'ai pas de misère à croire mais moi je trouve que bon je trouve que Smith dans l'ensemble est plus euh, est plus impliqué puis je trouve que beaucoup plus de facilité probablement à atteindre un, un plafond élevé dans la ligue nationale pourrait jouer sur un troisième trio puis tu sais, dans le pire des cas j'ai l'impression que Crystal de par son manque d'engagement de par son jeu défensif qui est, qui est très très moyen très ordinaire ce gars-là il y a il a pas de valeur en bas du top 6 donc, si tu le fais jouer sur un top 6, OK, il va avoir une production, il va être capable de produire des points. Il va il sera probablement être un producteur de points dans la Ligue nationale, si tu le, mets, si tu le fais jouer sur ton top 6.
0: Si ça tu... fonctionne pas, c'est terminé.
1: Là. Exact. Si ça fonctionne pas, c'est très difficile. Enfin, pour moi, c'est un gros pari. Puis en même temps aussi, c'est que est ce que il va être capable d'aller atteindre ce niveau-là de production dans un top 6 quand aussi, il va avoir, tu vas avoir des, des défenseurs qui vont le marquer. Il n'y a, a pas le patin nécessairement pour les contourner. Oui, il y a des bonnes mains, excellente vision, ça, c'est parfait. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de points d'interrogation, moi, de mon côté, de, de, de Crystal, qui fait en sorte mm. que j'ai beaucoup de difficultés à le monter. En fait, pas que j'ai de difficultés à le monter, c'est la difficulté à le monter à un, un rang ou est-ce que. Il y a certaines personnes qui le voient. Il y a des gens qui le voient top 5, ouais. des gens top 10. C'est là que j'ai de la misère. Mais il pourrait monter dans ma liste Crystal parce que lui aussi, quand je vais refaire une badge de visionnement, on ne sait jamais. Mais tu sais, si vous avez vu mes observations en temps réel, les trois ouais. matchs qu'il a joué, vous voyez le prototype. Le Absolument. gars, il est. C'est le, le vraiment... ça. Le gars il est impliqué dans l'attaque les, les, quand la rondelle est là. Il est capable de faire des points.
0: non c'est timide.
1: Ouais. Mais sinon, il est pas tant là.
0: Ah. En 27e position, le, le défenseur autrichien, David Reinbacker, qu'on avait vu euh, avec l'équipe autrichienne au championnat du monde. Euh, autre il va défense... sortir le top 10, lui.
1: Oui, c'est ça. Ah oui, lui, il va sortir le top 10, c'est sûr et certain. Nous autres, on ne l'a pas haut dans notre, euh, notre classement, mais lui, je suis convaincu qu'il va profil, sortir le top 10. Ouais. Exact. Puis, dans le cas de, de Reinbacker, c'est là que ça joue. C'est un très bon défenseur. Je trouve que c'est un bon défenseur dans plusieurs aspects du jeu. Mais est-ce que c'est un défenseur que je vois sur la première paire? C'est là, là, moi, le problème que j'ai avec lui. Donc, si tu le repêches 15, encore une fois, excellent. Tu sais, je pense <rire> qu'il a de la valeur. Mais de le repêcher 7-8, c'est là que moi, je le dis, hé, eh on, on la là, on n'a pas la même vision. Mais ouais. il va se faire repêcher dans le top de centre.
0: Défenseur Étienne Morin, en 28e position du du Wildcat de Moncton. Donc, lui aussi, ouais. belle production offensive cette année. On a, il a bien paru au match des meilleurs sports. Et le dernier joueur sur qui on va attirer notre attention, c'est en 29 e position. N'en déplaise euh, au collègue Seb Gagné, là, qui, lui, euh, le, le voit <rire> dans sa soupe.
1: Ouais. Euh,
0: mais il n'est pas tout seul. Hein. On l'a vu aussi, non. la liste de Bob McKenzie. Euh, Axel sandin Pelika était très haut. Il Seulement. joue en, en SHL, là, en la première ligue suédoise. Et dans l'équipe junior, la production offensive était là. En équipe première, moins de production offensive, mais c'est quand même bien débrouillé dans
1: les circonstances. Pourquoi est-ce que tu, tu le vois, euh, en fait, par exemple, toi? Ah, c'est exactement ce que je dis dans, dans notre... Euh, la même chose que je dis dans notre podcast. Moi, Sandine Pellica, je trouve qu'il me donne une vibe un peu de, un genre de Victor Mété, de, de genre de Mathias <rire> Norländer, je veux, ça va encore... refroidir beaucoup, là. <rire> oui, mais je veux pas... Je veux, encore une fois, moi, je, suis, je peux me tromper. Là. Ouais, mais ouais. c'est un gars qui, je trouve que très mobile, quand même un plus petit gabarit mobile, euh, capable de contrôler la rondelle, capable de faire progresser l'attaque. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Euh, c'est d'un coup que l'attaque est installée. Je ne le trouve pas tant impliqué dans le jeu. Je trouve qu'il est, est là, mais sans nécessairement... Euh, être impliqué. T'sais, il ne sert pas beaucoup d'appât non plus. C'est pas un gars, je trouve, il a pas un lancer foudroyant, il y a un bon lancé. Mais... Il est là, mais en même temps, il, il, a, il a pas cette, euh, ce côté créativité-là, si tu veux, comme Goulayev y a, que ouais. euh, a, que la rondelle arrive sur sa palette, puis là, il a, il, a, il a repéré une ou deux options, puis là, il faut que tu le respectes. Parce que là, il peut la passer n'importe où, il peut la passer à travers la boire, des choses comme ça ce que je trouve Sandine Pelika manque un peu encore une fois c'est un gars qui je pense va sortir proche du top 10 puis c'est bien correct euh, moi si j'avais ma job en jeu je le ferais pas il y plus petit gabarit mais je pense que dans les visionnements que j'ai eu avec le championnat moi, je l'ai regardé au mois d'octobre-novembre j'ai regardé au championnat mondial de hockey junior et j'ai regardé d'autres matchs après c'est un gars qui va dans la bonne direction. Fait que je pense que pour Sandrine Pelika il va monter peut-être dans ma liste selon les visionnements que je vais avoir, mais euh, je pense pas que, je pense pas que On vous peut allez être voir aussi c'est au mon top 20, mettons. Et, et, mais et... s'il monte, il peut monter un peu.
0: Les équipes de la LNA vont souvent avec ce que ce joueur pourrait devenir, exact. plutôt que, que, que des perceptions plus réalistes, et, et c'est ce qui fait en sorte que parfois, il euh, y, y a autant d'équipes qui, qui peuvent se tromper.
1: C'est aussi, euh, rapidement, c'est aussi des fois, c'est selon ta, ta banque d'espoir aussi. Tu sais, des fois, tu as, as certains espoirs dans ta, dans ta banque, puis là, tu te dis on a besoin euh, d'un un défenseur droitier, ou quelque chose ouais, de ce genre-là. À ce moment-là, si tu as six défenseurs droitiers de, de, dans ta banque d'espoir, ben là, c'est sûr que le Sandin Pellica, il devient moins attrayant. C'est ça. C'est pour ça, des fois, ça, on, nous, on n'est pas dans cette situation-là. On n'a pas à avec une, un, un DG, puis on n'a pas à avec une banque d'espoir. On fait qu'on y va avec selon a a boyer, hein. ouais, Exact. c'est ouais. normal que Seb, il l'a plus haut, puis moi, je l'ai plus bas. T'sais.
0: Exact. En 30e position, le, le, le Québécois qui joue à, à Halifax, Mathieu Catafort, belle saison aussi. 31e ouais. position, Hunter Boutevich. Euh, il joue dans une équipe défenseur, il joue dans une équipe un petit peu euh, euh, compliquée là, avec les Rangers oh de wow. Kitchener. Donc, plusieurs histoires qui se passent. Bref, le profil est intéressant. Et le dernier joueur qui complète euh, ta liste, Simon, c'est le gardien Carson-Bjarnson. Donc, le premier gardien sur cette liste. On sait qu'il y en a d'autres qui, qui frappent à la porte. Euh, Mathieu Paradis bien. a fait quelques profils intéressants euh, sur certains gardiens qui pourraient peut-être euh, être plus réalis réalistiquement en deuxième ronde ou en fin de première ronde. C'est ce qui met Absolument. fin à cette, euh, cette couverture de, de tes 32 meilleurs espoirs. Ça va être intéressant de suivre. Là, là la vraie saison commence. Là, on, on a, tu nous l'as mentionné, là, certains sont béton. Il y, a, il y a place à beaucoup de mouvements, mais puis ça va clairement être le cas, là, parce que c'est là que souvent on voit le, le caractère des joueurs qui ressort. Ils vont faire partie des, des séries éliminatoires dans leur ligue respectives. Donc, ça va vraiment, vraiment être intéressant de voir euh, ce que les joueurs ont
1: dans des moments clés. Là. Absolument. Les séries, euh, moi, je ne m'en cache pas, je l'ai dit régulièrement, moi, les séries, ça, ça joue beaucoup dans ma dans ma liste. Pas que je fais passer des gars de, de 12 à 30, puis, mais je pense que des gars qui peuvent monter. J'ai donné l'exemple de Raphaël Lavoie euh, dans le podcast. C'est un gars qui avait passé de, de, je pense, il était comme 30 à 22 sur ma liste à cause qu'il avait eu des séries extraordinaires. Il avait marqué ouais. 21 buts, je pense, en série euh, en 2019. Fait que c'est ça. Je trouve que c'est un gars... C il y a beaucoup de gars qui vont probablement euh, Cimenter, si tu veux, certains rangs. Il y en a ouais. d'autres qui vont peut-être passer plus haut, descendre. Puis c'est important aussi parce qu'il y a le U18 qui s'en vient par la suite. Puis où, en fait, le, le U18 va être pendant les séries en même temps aussi. La Coupe Memorial, il y a des équipes qui vont être là avec des espoirs, assurément, ouais. euh, que ce soit. Ben, déjà, Kamloops va être là. Ils ont le Levis qui est là, entre autres. Fait il, il va avoir des espoirs qui vont être là aussi à surveiller. Puis, le championnat mondial de hockey senior, ou ouais. est-ce que là, d'habitude, tu as beaucoup d'Européens, puis on va probablement peut-être voir Fantilly qui va peut-être être invité, ou même Bedard, on ne sait pas. Enfin, ça devient intéressant à surveiller ça, parce que là, évidemment, c'est une compétition avec des hommes. Donc, des fois, il y en a qui, qui montent un peu leur... Euh, Slavkovski, c'en était un, hein, il a monté ouais, là, un peu un son, son stock aussi au repêchage. Il, ouais. il y a des joueurs qui... Kasper, même chose, Irish Check l'année passée. Ça. Et, et même
0: s'il reste moins de hockey en arrière, euh, devant nous qu'on en, qu en a en arrière, c'est justement l'importance de, de ces rencontres-là qui vont faire en sorte que, justement, certains vont monter leur, leur stock value. C'est ce qui m'a fait à notre, notre bilan de mi-saison des meilleurs espoirs euh, en vue du prochain repêchage. Euh, on va se faire définitivement un, un autre épisode euh, en marge du. Euh, du, du repêchage en Nashville, mais j'invite les gens à continuer à, à, à suivre, toi, Simon, et les, et les autres euh, intervenants du TSLH Espoir, parce que qu vous nous alimentez continuellement avec euh, du produit de qualité, puis, puis c'est très, très apprécié. Alors, merci beaucoup à, à ta participation, Simon Tenderet, puis on, on se reparle une autre fois.
1: Merci, salut.
0: Merci à tout le monde d'avoir été là, et à une prochaine épisode du Tenderet.